2: constantcontact.com
3: Y antes de empezar este podcast, me gustaría que vayas a Instagram y le des follow a nuestros patrocinadores oficiales. Tepos con Z-cuencos-coyoacán. Y explores la variedad de cuencos que existen porque hay antiguos y hay contemporáneos. Y ahorita hay un 15% de descuento en cuencos antiguos hasta el 15 de julio. Quítate de la mente la idea de que los cuencos son instrumentos exclusivos para terapeutas o músicos. Los cuencos son instrumentos muy mágicos que propician espacios de conexión muy profundos en tus meditaciones, en tus viajes, con tu familia. Bueno, tienen una forma de adaptarse tan especial que de verdad te invito a que conectes con estos instrumentos. Agrégalos en WhatsApp 55 28 62 79 99. Y conéctate a esa cuenta de Instagram que te dije, porque además de que hay muchas ofertas, cursos, de repente Jeffrey también ofrece conciertos gratuitos a través de su Facebook. Entonces, agrégalos, explóralos, conócelos y listo. The Elephant Bowl, Tepos Cuencos, está esperándote. <música> Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 121 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy estoy muy contenta porque voy a hacer una serie de tres entrevistas para festejar el mes del Pride, que me parece un mes súper importante para establecer reglas del juego, para hacer un statement de lo importante que es respetar el amor. Eso es lo más importante para mí. Y no podía empezar esta serie de entrevistas sin entrevistar a mi mejor amigo de toda la vida. O sea, un amigo entrañable que de verdad llevo 15 años de estar de uña y mugre con él. Es el amigo con el que más he viajado en la vida. Es el amigo con el que más experiencias he tenido y el que más quiero en este mundo. Entonces, para mí es muy especial que haya dicho que sí, de venir a Sabiduría Psicodélica y compartir pues lo psicodélico y... Lo de ambiente, ¡Ah! <risa> chiste
4: local entre él y yo, eh, que es. Así que bienvenido, Adri. ¿Cómo estás? Hola, Jan. Estoy feliz de estar aquí contigo. Me siento muy honrado. Este, estoy un poco nervioso. No estoy acostumbrado a las entrevistas. Se me hace muy hermoso que valores nuestra amistad, que valores a la comunidad, que quieras darle este espacio tan importante para ti a nosotros en este mes y pues muy feliz, eh, esperando aquí que me des un poquito tu guía para ver cómo vamos a ir desenvolviendo y desarrollando esta entrevista, poderles platicar quién soy, quién soy a través de ti, quién soy a través de tus ojos, quién soy en este momento.
3: Mm, qué hermoso, me encanta, sí. Adri, muchas gracias. Pues bueno, primero me gustaría contarles que Adri y yo nos conocimos en un trabajo a los 21 años. Eh, trabajábamos en unas oficinas de lo que... Imagínense cuando no existía como Google o como estos... Eh, buscadores en donde encontrabas absolutamente toda la información había una página que se llamaba micondesa.com uh -huh. en el que era como un directorio de los lugares que había en la condesa y yo entro a trabajar este lugar Adri ya trabajaba ahí y fue como una conexión inmediata y nos volvimos mejores amigos y de ahí ya no nos volvimos a separar pero en esa época vivimos como muchas aventuras muy cagadas en esta como búsqueda de lugares y de cosas para hacer el review del lugar o para meterlos en la lista de no sé qué. Y entonces, bueno, nos llegaron a pasar, no sé, la cantidad de cosas. Y de ahí, bueno, anécdotas y anécdotas y anécdotas. Pero quiero que Adri les cuente eh, cómo comienza a trabajar en el mundo de la salud sexual, en apoyo a muchos grupos de sexoservidoras, eh, en una búsqueda muy profunda de entender... Eh, métodos de protección O sea, condones, juguetes Todas las cosas que se puedan imaginar Para divertirte a la hora de tener Un contacto con otra
4: persona Cuéntales cómo inicias con todo ese trip Órale, bueno, volviendo un poquito A cómo nos conocimos eh, Yo ya había visto a Janina en varias fiestas De eso que estás chavo y sales Y ubicas a personajes de la ciudad y como tú decías, no existía el Instagram como que te ubicabas de que te vi en el Malva, de que te vi en esta fiesta, en la otra. Entonces entramos a trabajar a mi condesa y casualmente en esa misma época, bueno, ahí fue donde más conectamos, empezamos con esta chamba juntos y en esa misma época a mí me contratan para irme a Bali a hacer un proyecto con trabajadoras sexuales, con personajes y trabajadoras sexuales trans de un país pues tan... Tan cerrado comparado con nosotros. Claro. Y fue un momento muy bonito porque como que no tenía con quién compartir yo este viaje, esta anécdota. Y obviamente trabajando con Janina ahí, pues le conté. Bueno, esta solamente es un paréntesis para que sepan cómo, eh, cómo empecé con este, con este viaje de la salud sexual. Me fui a Bali. Janina y yo nos juntábamos mucho en la Galería Yautepec en esa época. Sí. Una noche ahí fue cuando recibí la noticia que me iba a Bali. Gritamos como locos. Me fui, regresé, seguimos trabajando juntos y a partir de este proyecto que surgió como una oportunidad literal de la nada, eh, fue como empecé a irme a Nueva York, a Washington, a hacer proyectos con trabajadoras sexuales, siempre enfocándome en el uso del condón, en la prevención del SIDA y en las minorías, que somos pues, desafortunadamente aún los gays, sí. las trabajadoras sexuales, eh, eh, la gente con menos eh, acceso. Eh, refiriéndome un poco a la pobreza, etcétera. Entonces, este, eso es lo que les a platicar de mí. Llevo 15 años en el rollo del uso del condón. Es este, es una herramienta en la que yo confío mucho, la que siempre le recomiendo a mis amigos. He trabajado en esto 15 años. Son muchas las posibilidades. El condón es una herramienta muy fregona que va más allá de la prevención. Pero no sé si podamos ahondar en eso de una vez o Sí, cuando, cuando sí, 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 sí yo creo que
3: sí, porque, mira, yo creo que hay mucho estigma alrededor del condón, porque hay como toda esta parte como, pues yo la ubico como muy machista, o sea, como uh -huh. en este, yo, pues es que no siento rico, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues toma anticonceptivos o cuídate como puedas, pero aquí se nos está olvidando que... Ya a la hora de tener un encuentro sexual con una persona no estás solamente previniendo una un embarazo, sino también tienes que tener en cuenta toda la cuestión de prevenir enfermedades de contacto sexual. Y por eso es que el condón a mí se me hace el método más chingón que existe porque es el
4: más efectivo de todos, ¿cierto? Sí, correcto, es el 99% de efectividad, que siempre hablamos de un 100% en realidad, pero pues hay un 1% en el que se podría romper, que no me gusta hablar de eso en el que podrías no saber cómo usarlo. Es por eso que la información es tan importante cuando, cuando se refiere al condón. Yo en lo personal siempre me dediqué a una parte del condón que se llama, que lo repito nuevamente, se llama Más allá de la prevención, que se trata de, de como cultivar una cultura o, en, o emocionar a los chavos alrededor de una cosa que tiene tantos tabús y decirles no, es divertida, tienes opciones, eh, puedes mezclarlo con lubricantes, existe el condón femenino... Eh, te va a proteger de todas las enfermedades, vas a, vas a tener relaciones sexuales mucho más abiertas y con mucho más seguridad Te vas a atrever a más cosas, te vas a animar más porque sabes que estás protegido Y eh, en este proyecto en el que he trabajado tantos años, The Condom Project Me enfoqué precisamente en hacerlo mucho más divertido, mucho más dinámico Yanina tuvo la oportunidad de viajar conmigo infinidad de veces a África en el que literal nos dedicábamos a divertirnos, a, divertirnos. a compartir esa diversión sí, eso, con sí. las personas y decirles, güey, el condón es algo súper divertido y lo plasmábamos con arte. Me acuerdo de Yanina pintando camiones en medio de África con imágenes eh, de mil colores, precisamente para que los chavos dijeran, pues es una herramienta que, que se me ofrece o que tengo al alcance precisamente para protegerme y para divertirme. Sí. Por eso es que le llamaba, le llamo más allá de la prevención. Entonces, a través del arte y a través de la moda y a través de la cultura, este desarrollé este proyecto junto con un equipo muy, muy bonito en las Naciones Unidas, en las que finalmente, pues sí, compartíamos toda esta información alrededor del uso del condón, eh, sin hacerlo aburrido, sin hacerlo tedioso, eh, obviamente eh, alejándonos de rollos de machismo, alejándonos de rollos de... Eh, de sexualidad como muy burda, como aburrida, ¿sabes? Sí. Eh, pues tú te debes de acordar también mucho de eso.
3: Sí, claro. Y a mí siento que tú me cambiaste mucho la idea sobre el condón. O sea, como que. Quiero contarles cómo fue, como. cómo fue estas situaciones que vivimos Adri y yo, como estos viajes tan hermosos que tuvimos eh, oportunidad de compartir. Porque nosotros nos íbamos a diferentes ciudades. Bueno, a diferentes países de África. Y en, estas, en estos países, que son como de los países más pobres dentro de África, había una como una conferencia mundial del VIH a la que asistíamos a trabajar. Eh, y lo que hacíamos era una campaña en la que le cambiábamos la idea a la gente de que el condón es aburrido o de que el condón siempre es igual. Porque la perso las personas se imaginan siempre como un condón Color como carne, como en un empaque de hueva, como que el tamaño tal vez no te queda, como que el olor no es tan agradable, ¿no? Como todas estas cosas que a lo mejor dices no es tan
4: atractivo. Claro.
3: y Lo que hacíamos era ir a regalar un millón de condones, ¿no? Sí. Era literal un millón de condones. Las
4: campañas en lo general se trataban de regalar un millón en 70 horas, por ejemplo, que era la duración de una conferencia. Incluso también para comentarles mi primer acercamiento, también ya más específico con este proyecto, en la Conferencia Mundial del SIDA en el 2008, que fue en la Ciudad de México, en el Centro Banamex, donde también regalamos un millón de condones en 24 horas, en las estaciones del metro, etcétera. Entonces, incluso en la Ciudad de México, que fue más un ejemplo de lo que hacíamos, cómo se proyectaba en África, en donde pues, el acceso no es tanto, eh, la información es menor, pero bueno...
3: Claro, es y talento. eso está muy Ajá. bien que pongas eso en contexto porque sí creo que es como imagínense llegar a uno de los países más pobres de África en donde comprar un condón no es una opción, Exacto. o sea, no es viable y el gobierno regala condones que son increíblemente aburridos. Uh -huh. Entonces las personas dicen no, pues echar patín con este condón. Goodbye, o sea, prefiero sí. no usarlo. Entonces era ir a cambiar este esta idea muy antigua, muy aburrida del condón por algo muy divertido. Eh, contratábamos o bueno, jalábamos al proyecto a, a mucha gente que, tra que ya vivía allá. Por, como para que aprendiera a hacer esto y que eso permeara en esa claro. sociedad por mucho tiempo, sí. no fuera nada más como este momento en el que nosotros vamos a visitar y desaparecemos. Y yo la verdad te agradezco infinito esas, esa, esos viajes que tuvimos porque me enseñaron muchísimo. Eh, quiero que sepan, amiguitos, que nosotros nos íbamos a meter a los townships, que son como los barrios más pobres de esa ciudad en la que estábamos, que si Costa de Marfil, que si Zimbabue, que si diferentes ciudades, eh, y nos íbamos a meter a estos barrios muy, muy, muy pobres. Contratábamos unos camiones como unos contenedores gigantescos, los interveníamos con arte. Todo este trabajo que se hacía de intervención a los camiones se hacía ya con las exoservidoras, ya con la gente que trabajaba en la salud pública. Y eh, llegábamos a estos townships a regalar playeras, a poner música, a llevar bailarines, a hacer como una fiesta increíble para que la gente tuviera un momento muy alegre. Claro. Y las cosas que vimos ahí fue algo muy cabrón, Adri. O sea, muy Ese especial. Es
4: impactante porque para muchas comunidades y sociedades de las que estamos ahorita comentándoles, es como uno de los días más cabrones de su vida. O sea, nunca habían visto algo igual. Nunca había, nunca había llegado un grupo musical a sus townships. Nunca había nunca las habían regalado a una playera nada más por el hecho de regalárselas o sea como que son comunidades de verdad olvidadas entonces yo creo que es algo que te cambia la vida o sea vivir eso es algo que nunca puedes olvidar o
3: sea, a mí nunca se me va a olvidar exacto. O sea, nunca como que se lo me recuerdas para
4: siempre la alegría mueve, de la gente te mueve te conmueve te cambia la vida no así como en la versión choteada de que uy, oh, me cambió la vida África no o sea no, para no, nada no, no 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 al contrario unas memorias a veces son imágenes feas las que ves, pero finalmente las las como que las transformas y las guardas en tu corazón como algo hermoso, positivo, de lo que pudiste formar partes, ¿no? Sí, opinas? sí, sí.
3: Sí, como este huracán de amor que llega al township a cambiar un día de la vida de la gente. Y le estamos hablando de gente que vive en basureros, uh -huh. que no tiene que comer, que ves a niños chiquitos, muchísimos niñitos huérfanos. O sea que es gente que de verdad. Una playera, un condón de regalo sí. le significa la vida. O sea, yo es como. nunca algo se me voy a olvidar, especial.
4: Jan, una vez que estábamos juntos a, a, al final del concierto. Mira, se me enchina la piel y fuimos como a tomarnos un break. Había un bebito en el basurero, o sea, sí, sí, literal, sí. caminando solito. Sí. Y me acuerdo que te partiste en llanto. Yo ya estaba un poco más acostumbrado y fue muy conmovedor porque pues yo creo que a nadie, o sea, no hay un manual que no se le parte el corazón con una escena así.
3: Claro, o sea, yo y creo que te, es de las escenas más fuertes que he visto exacto, en
4: toda mi vida. Y también te das cuenta... O sea, independientemente de los años que tuviéramos de amistad, te das cuenta cuando realmente conectas con alguien porque te conmueve lo mismo. O sea, sí. puedes ir con cualquier otra persona que te va a decir, güey, me da exactamente lo mismo, pero no. O sea, también ahí encontramos una una conexión, una sinergia muy bonita en que pues, somos humanos y somos, nos conmueven las mismas cosas, ¿sabes? Sí. Y algo muy mágico que pasó en ese viaje, en el viaje que
3: hicimos a Costa de Marfil, uh -huh. Nosotros nos quedamos en unas como casas muy bonitas que rentaban pues pa como personas de la comunidad como inglesa, como gente uh -huh. como de Inglaterra que viven en estos países africanos y eran como señores muy pipiris nice, ¿no? Uh -huh. O sea, como toda la gente que vivía ahí. Y Todos Adri los y yo, expats. sí, uh -huh. y nosotros traíamos un cotorreo con todas las ex-workers y con toda la gente que había sido parte del proyecto, pero de que ya eran nuestros, nuestras íntimas amigas, nos fuimos a comer con ellas, las llevamos aquí y allá, estábamos fascinados de estar con ellas y entonces se nos ocurrió hacer una fiesta en este lugar, en la alberca de este lugar para todas estas personas y todos estaban fascinados, extasiados, compramos botellas de champaña, ¿te acuerdas? Eh, sí. Las consentimos muchísimo y la gente de las casas estaba infartados de que habían de que habíamos hecho esta fiesta sin avisarles. Sí. pero fue un momento que todas estas chicas nos dijeron es uno de los momentos más bonitos de toda nuestra vida.
4: Exacto, sobre todo porque sigue en, desafortunadamente en esas comunidades la idea de que los blancos no se juntan con los negros. Hay mucho racismo, hay mucho racismo, o sea, eso no ha cambiado para, para nada. nada. Entonces era como un shock ver cómo los dueños de estas casas no les quedó de otra que recibirlas porque nosotros estábamos rentando y pagando por un espacio que al final del día era nuestro en ese momento. Claro. Entonces podías hacer lo que quisieras, digo, sin romper las reglas, pero en las reglas no viene que no puedes invitar a alguien. Entonces estas chavas estaban fascinadas precisamente porque sentían esa aceptación. O sea, que alguien las, las bien, eh, les daba la bienvenida a un lugar en el que no eran recibidas. Sí, sí, sí. Y sobre todo no solo el tabú del color, el tabú del trabajo sexual, el tabú de los chavos que pues finalmente se veían más afeminados unos que otros. El concepto de gay me imagino que es un poquito distinto en África, pero, o sea, también también eso nos pasó a esa vez, ¿no? Claro, es como un doble mm.
3: estigma, ¿no? O sea, Exacto. como no solamente, imagínate, como todos estos chicos con los que trabajamos, que seguramente tienen que ser gay de closet porque uh -huh. te linchan si sales del closet. Y aparte la cuestión de del de, color de la piel, ¿no? Uh -huh. Que allá hay una separación que, amiguitos, o sea, de verdad... Todo el mundo piensa que eso ya no existe y que todo está muy civilizado y no es cierto. O sea, cuando vas a estos países te das cuenta de que los blancos están de un lado y todas las personas sí. de color están de otro lado completamente distinto. Y eso es muy fuerte también es de ver. Es muy fuerte.
4: Jan y yo tuvimos, hicimos muchos viajes después de estas, después de trabajar, nos quedábamos como una temporada, incluso un mes en Sudáfrica. Sí. Y lo vives. O sea, aunque estés de vacaciones, vas a un centro comercial, vas a un antro y, y sigue la separación muy marcada. Muy uh -huh. fuerte, sí, 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 totalmente. Si sí, no, sé si nos estamos desviando mucho, pero...
3: No, sí, sí, le todo estamos muy bien contando. Ajá. Sí, oye, bueno, y cuéntales también de esta época que vives en Nueva York y te contratan para diferentes medios para hacer reseñas de juguetes sexuales, uh -huh. de lubricantes, de todos los productos más divertidos que existen alrededor de tener una experiencia sexual placentera.
4: Ajá, pues finalmente con todo esto de los condones más allá de la prevención, es muy cagado porque incluso en la ONU... La palabra placer está prohibida. Ah, ¿sí? Entonces, sí, Órale. o sea, en un discurso no puedes usar la palabra placer. Para educar a un grupo de adolescentes no les puedes hablar del placer. Está muy loco. Como muy ortodoxo, muy, muy ortodoxo, científico. ortodoxo, muy cerrado, todo, todo mm. muy científico, todo muy... No se pueden arriesgar. Claro, claro. ¿no? O sea, claro. si finalmente son inversiones las que ellos reciben y no pueden arriesgarse a que alguien se ofenda. Claro. Entonces, por eso siempre tenemos incluso tú y yo la broma de que güey, la ONU, o sea, sí, ¿qué sí, va a decir sí, la sí, ONU? ¿Qué va a decir la claro, ONU? tiene que ser políticamente correcto. Claro. Entonces, justo en, en este umbrella, yo le llamo, o sea, en este, debajo de, esta, de este paraguas en el que empecé a trabajar, Decidí involucrarme con otros proyectos porque yo, a pesar de que me llenaba mucho, yo sentía que también había otras opciones, otras posibilidades, ¿no? Hablar del condón como un, incluso del condón como un juguete.
3: Claro. En el que
4: el condón femenino puedes introducirlo antes de tiempo y sorprender a tu pareja y volverlo más dinámico. Es solo un ejemplo, ¿no? Fue ahí cuando me, me involucré un poquito con Pleasure Project, que se dedicaba como a promover el uso del condón eh, en la, a través de la pornografía. Porque pues finalmente es un medio muy viciado y del que la ONU 100% se tiene que alejar. Sí. Pero también es algo que los chavos y no tan chavos y las y varias, varios tipos de grupos recurren mucho. O sea, la pornografía es demasiado... Grande. Grande. Es una industria muy cabrona. Sí. Entonces había grupos en Nueva York que decían, bueno, pues si es una industria tan cabrona, ¿por qué no educar a través de ella, no? Sí. Entonces solamente es un ejemplo el que les pongo eh, con este rollo. Me metí al rollo de probar juguetes, que también es algo... Incluso ahora en la cuarentena me han contactado muchas personas porque me decían, güey, tú estabas muy clavado en ese rollo. Sí. Y ahora con la cuarentena explotó ese mercado. O sea, 30 mil chavas y chavos pidieron sus juguetes porque pues, no pueden ver a sus parejas, estuvieron encerrados.
3: Claro, las y aplicaciones de ligue, todas esas cosas debe de haberse de ligue, bajado un mil por ciento.
4: Y en cambio el ordenar juguetes sexuales a través de X página que te llegaron a tu casa se volvió muy popular. Para no hacerles el cuento largo, estuve un par de años eh, probando juguetes y fue una experiencia muy cagada porque pues tienes que juntarte con un grupo de personas con las que platicas tu experiencia. Wow. E incluso había un grupo que era específicamente de, o sea, una marca de condones que decidió lanzar su marca de juguetes sexuales y nos contrató a un grupo para probarlos en grupo, o sea, ibas como a unas reuniones wow. en la que literal no conoces a nadie, y son 10 güeyes, 10 chavas. Y tú, y tú decides con quién experimentar, tú, tú los pruebas, te puedes a ir a grupos por separado, decides con quién sí, con quién no nada es forzado, pero es un ambiente tan relajado en el y en el que te sientes que estás como formando parte de algo tan importante, ¿Sí? que neta te sueltas, ¿eh? o sea. Claro. Y digo, yo era bien tingililing, o sea, yo por mí. <risa> ¿tú yo de por que mí sin feliz. Pedos, güey. Yo feliz, pero digo, yo creo que más bien. Me refiero a esa, a, a esa anécdota así, porque ahora que lo pienso, digo, güey, o sea, tienes que estar loco para llegar con un grupo de extraños a probar juguetes, a probar sexuales. juguetes sexuales. Pero y sí, que
3: te te entiendo. Paguen. sí te entiendo, porque sabes que yo he vivido dos experiencias así, en donde ahora sí que a donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Y como sí. que te adaptas. O sea, una es, Alfredo y yo fuimos a un bar en Tokio que se llamaba el Dildo Bar, que Ajá. es uno de los bares con más, con una colección de dildos, como de las colecciones más grandes de dildos del mundo. Y llegabas al lugar y te echabas unos drinks y jugabas con los dildos. Y estaba muy cagado. O sea, no era... Y, ah, mientras oías de fondo la música de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces era bien psycho, ¿sabes? Era como dildos, pero Alicia en el País de las Maravillas. Pero estas japonesitas que llegan todas modositas a atenderte que... ¡Hola! ¿No? Sí. Y te enseñan estos dildos. Y le entramos y fue como muy divertido. Y después en el Burning Man, cuando llego a este camp de nudistas... En donde, pues, encuérate completamente y vas a convivir con dos mil personas encueradas. Eh, de inicio es muy choqueante, pero ya que estás en esa sensación como de que no hay pedo, o sea, como que estás contenido, te sueltas y todo está bien, ¿no? Uh -huh. Yo siento que eso, eso es lo que pasa cuando estás en esos
4: lugares. O sea, que es como un ambiente en donde dices, va, ah, ¿por sí, qué no? Es muy cagado porque yo no me encuero ni de pedo. <risa> o sea, yo irme a una playa nudista. No te la Me muero de no sé, O sea, puedo estar ahí. Se me hace que está para la flexibilidad de encuerarte o no. Hay unas más estrictas, pero no sé. Entonces, haber trabajado en esto es como una comparativa muy loca. O sea, como chingados vas y pruebas los 10 juguetes nuevos eh, que van a salir al mercado. Y vas a una playa y no te encueras. Claro. En Burning Man me pasó. También hice como un minicamp de salud sexual. En el que afortunadamente me regalaron el boleto para ir. Cuéntales. Doné eh, Ay, es que el número a lo mejor estoy exagerando, pero según yo, cien mil condones. Sí. Entonces, todo lo que me iba a gastar yo en mi, en mi boleto para entrar a Burning Man, en no sé, a lo mejor juntarme con un camp y que me cobraran, dije, bueno, con ese dinero,
3: Ofrezco todos Ofrezco esos condones. todos esos
4: condones. Que la verdad a mí, Durex me hizo un gran descuento porque yo no podía regalarlos así porque sí. No, claro. Porque las marcas están prohibidas. Además, me parecen Bernie Sí, Man. están prohibidas. Uh -huh. Entonces tienes que llevar Si los quieres llevar, es por tu cuenta. Sí, claro. No es que patrocina la, marca, a la marca ni de pedo Entonces yo, a través de esos proyectos con la ONU y mis contactos con Durex, me dijeron, güey, pues llévate tal cantidad de cajas a tanto precio. Porque además se me hacía como más honesto pagarlas. Sí. Por el concepto que es Bernie ¿no? Para tal que llegue con mis condones. Y en esa época estaban de moda unas reglitas de, de condones diurex en los que podías medirle el pene a un hombre y decirle qué talla era. Que al final del día, como que tú les preguntas, a ver, ¿cuánto crees que te mida? Y todo el mundo se sabe su pinche medida, güey. ¡Ah, o
3: sea, neta!
4: Todo mundo Bien no, que la tienen súper medida, güey. Ajá, yo que 22, <risas> ok. que la Pero deberían no sé. decir
3: de que tantos centímetros en un día bueno, tantos centímetros en un día malo, porque neta no es
4: tan... Como, como que es variable, ¿no? Es variable, es variable. pero además todos le aumentan 3 centímetros. Obvio, no hay que no. obvio. Entonces era un campamento que te me vas de risa porque a algunos pues, se les para y se las sigues midiendo de cualquier forma. <risa> Otros no, media dormida, etc. <risa> Lo que está muy cagado de este proyecto es que al final les dices, güey, entonces ¿qué talla crees que eres? Ajá. Te salen con que XL todos O sea, no hay uno que diga yo soy s ni ya. de pedo. Y al final te me de risa porque les dices, güey, el, el, un condón tiene el mismo largo. Todos desenrollan a 32 centímetros, me ah, parece. Ah, ¿sí? La Dale. diferencia del e, M e, XS, XL, whatever, es el, el, el grosor, es, el grosor ah, es la circunferencia. Claro. Entonces un pedo que nadie le ha prestado atención y es parte de la educación sexual. O sea, vas a la farmacia y te compras el XL, sí. porque estadísticamente además todos creen que son XL. O sea, no hay un güey que no diga, ay, no, yo no sé, ¿qué se le sabe eso? Sea, obvio, se sabe, obvio obviamente. Diagonal ego. Ajá, diagonal, pito ego. Pito ego. se <risa> compran el XL, pues se le zafa. O sea, y no por lo largo, por lo ancho. Por Entonces, lo ancho.
2: Ajá.
4: O sea, que si la tienen bien acá...
1: <risa> ¿Gorda? <risa> ya saben ya que son XL. XL
3: si no, no le hagan a la mamá. Exacto, exacto. <risa> ¡Qué buena! Oye, Adri, tenemos demasiadas anécdotas juntos ajá. y de verdad, yo quiero que... Contemos esa vez que, bueno, Adri se va a vivir a Nueva York. O sea, imagínense, mi mejor amigo se va a Nueva York y yo infartada de que no, no te puedes ir, te necesito en mi vida. Entonces, pues lo iba a visitar lo más que podía. O sea, como que de verdad trabajaba, vendía cosas, hacía lo que podía contarle, como conseguir este viaje y irme a verlo. ¿no? Y entonces me iba a Nueva York a ver a Adri y fuimos a una fiesta de Robot Heart. Uh -huh. Que Robot Heart es como un proyecto muy cool de música y fiestas. Que también forma parte de, pues, de las fiestas más importantes de Burning Man. Y hacen una fiesta muy épica anual en Nueva York, como en unas bodegas eh, abandonadas eh, de Halloween. Uh -huh. Entonces me dice Ladri: la Te tienes que venir al Halloween conmigo porque esta fiesta va a estar muy cabrona. Eh, ah, porque además quiero que sepan que Adri es amigo como de. Absolutamente todo el mundo. Y entonces siempre sabe de todos los lugares, de todas las fiestas, de todos los eventos. Se saluda con todo el mundo. Es una cosa que, o sea, deberías de ser PR o RP ya, o algo sabe, así, güey. No mames. <risa> Entonces, bueno, me dice, vamos a esta fiesta del Robot Heart en Nueva York Que va a estar perrísima, ¿no? Y ya llegó al el Robot Heart, nos esforzamos mamón con nuestros disfraces O sea, ahí en las redes sociales les voy a pegar una foto De cómo nos producimos para esa fiesta Güey, Pero yo sí. traía de que una bola disco en la cabeza O sea... Una muñequita japonesa Era como una muñeca harayuku Harayuku,
4: psicodélica Psicodélica,
3: o sea, como no un disfraz definido Pero era como un trip muy psicodélico, ¿no?
4: O sea, con las muñequitas colgadas una, una
3: bola flotante en la cabeza O sea, un tripoca madre, ¿no? Entonces fue, fuimos Adri, mi hermano, otro amigo que se llama Sergio y yo, llegamos a esta fiesta La fiesta más Cabrona que he visto en mi vida O sea, sí, de verdad, a nivel producción, los disfraces De la gente, la, los DJs que había Era una locura Y yo nada más de repente Ya estoy muy viajada O sea, yo me había metido un ciencia, sí, estaba viajadísima Y de repente volteo y veo a Adri besándose full, pero dándose un pinche agarrón con Bob Ross, literal Bob Ross el que pinta cuadritos, o sea, el que hace dibujitos de este arbolito feliz, esta besita por aquí que va a aparecer. De repente veo esa imagen, imagínense estar tripeando y que de repente tu mejor amigo se esté agarrando con Bob Ross. Y me empiezo a atacar de la risa mal pedo y resulta que es un güey que fue vestido de Bob Ross a la fiesta
4: y que al final, cuéntales en qué acabó. Bueno, pues para empezar los memes de risa ya nunca pudimos parar. O sea, como que fue una escena que, di que todos dijimos, güey, ¿qué está pasando? Surrealismo. Surrealismo puro en ácido. Buñuel se queda pendejo. Ajá, nos reímos de, de Avancio a las 2 de la mañana ¿eh? o ahí. Sea, sí, eh, sí, sí, Nunca más pudimos parar hasta el día siguiente. Sí. Y además, el día siguiente era el maratón de Nueva York. Nosotros caminando hasta el cepillo todavía. Sí. Nueva York con la gente ultrasana tomando agua corriendo.
3: No, o sea, es que nosotros salimos de esta fiesta. Que imagínense que estaba parte hasta Casa de la Fregada. O sea, no estábamos de que en medio de Nueva York. Estábamos en las afueras. Sí. Y de repente salimos... No había taxis, no había Uber, no había manera de salir de ahí porque pues era el una fiesta muy cerrado, grande. El metro cerrado por el pedo del, del maratón. maratón. Y Adri, mi hermano y yo decidimos salirnos de la fiesta a caminar hasta llegar a casa de Adri. Pero les estamos hablando de una caminata como de unas
4: cuatro horas. Pues yo creo que nos echamos unas cuatro horas. Como cuatro horas de caminando. Día. Y entonces salimos de esta fiesta y cuéntales. Antes de olvidarnos del Bob Ross resultó ser un mega pornstar sabe o sea, de sí. que me lo encontré años después o me escribió, no sé. Lo empecé a seguir en las redes sociales. Un pinche porn star triple. O
3: sea, sí, un actor porno, pero acá top. O sea, resulta que el Bob Ross era un actor porno perrísimo. Ajá. Qué bueno, qué padre, si no ya
4: <risa> sí, la sí, memoria sí. había estado chavísima. Bueno, nos fuimos caminando ahora hasta mi casa. ¿Qué sucedió? Algo muy cabrón. Ah, güey. güey, vamos caminando en una rampita así. Pues todavía medio hasta el... Cuevi, sí. el Raúl, Yanina y yo vamos bajando, de repente volteamos y viene bajando Jesucristo. ¡Jesucristo! Jesucristo hecho persona, o sea, no, 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 no,
3: que no. Es. es que, o sea, imagínense esto, estamos tripeando, pero muy tripeando, muy, muy tripeando en este cotorreo que les estamos diciendo de no poder parar de reír ya, y de repente... Estamos caminando por las calles de Nueva York y un güey que también venía de otra fiesta de Halloween o de esa misma. Esa misma yo creo. Sale vestido de gente. Jesucristo y nosotros nos quedamos petrificados y volteamos los tres al mismo tiempo y decimos güey. ¡Jesucristo! Y empieza a caminar este güey haciéndole a la mamada, o sea, como que él la parte sí, no, agarró el papel, estiró abrió los, brazos. los brazos, entra un viento así perrísimo de que cámara lenta, la Rosa, Rosa de Guadalupe, güey, se le empieza a mover el pelo al Jesucristo y el Jesucristo empieza a caminar hacia nosotros y nosotros de verdad ahí ya, o sea... Tirados en el piso de la risa de los nervios de es real el Jesucristo, no estamos tripeando, qué risa. Bueno, nos atacamos de la risa mal. De ahí nos fuimos caminando al barrio chino. no O era barrio corea coreano, no, barrio chino, ¿no? Coreano, coreano, coreano. El, ba coreano. el barrio coreano de, de Nueva York. Pero además pasamos... Por el maratón, o sea, no saben las aventuras hasta llegar a casa de Adri. Pasamos por el maratón de Nueva York, de repente vamos al, al barrio corea, coreano y todas las señoras haciendo de que chikung o chi ya sabes, estas cosas así como en la mañana y nosotros todavía vestidos con una bola disco en la cabeza, turbodisfrazados, caminando por...
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas. Ve a
0: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
4: Todos lados. No, no, no. Ese día estuvo Nos estuvimos juntando muy en un lenta como a pues, ya admirar a las señoras como hacían su... Pues,
3: sí, güey. O sea, ¿verdad? como todo lo que hacían. Bueno, después viene mi boda. Me caso. Y en vez de tener damas, tuve de damos a todos mis mejores amigos gays. Y todos se vistieron de color pastelito con corbatita así de moñito Ay, no, sí. La cosa más cute de la faz de la tierra O sea, todos de que shortcito, camisita color pastel, su moñito y todos divinos, ¿no? Y entonces, bueno, la boda estuvo espectacular porque fue en Bacalar, puros amigos, chiquita, amorosa, con la música que queríamos, ¿no? Era como todo muy buen pedo nos quedamos todos en el mismo hotel, además mm -hmm. Entonces fue una boda que duró de que cuatro días de rave O sea, muy cabrón Y a la hora de que aviento el ramo de novia Imagínense esto, o sea, aviento el ramo de novia Y quien agarra el ramo es el Adri O sea, me cagué
4: O sea, sí medio me peleé un poquito ahí con, ni me acuerdo con quién Si le metiste unos codazos sí, a, unos a codazos, viejas, o sea, Sí, unos codazos, o tuve que aventarme, cabrón <risa> Pero de que lo agarré, lo agarré. O sea, sí. No fue como que me lo robé. No, o sea. Fue un momento muy especial. esa o sea, es cámara lenta que... Como que sientes que no lo agarras y le das un madrazo a la de lado, pero lo agarraste, ¿sabes?
3: Sí, o sea, se los arrancaste. Sí, exacto. Pero al final, que el Ladri se lo haya quedado para mí fue lo más mágico de la Ay, vida, porque hermoso. era como... Yo no quería que se lo que, ganara a nadie más. O sea, yo decía, güey, en el momento en el que lanza el ramo, la única persona que quiero que lo agarre es él. Y volteé, lo agarraste. Y era otro momento como muy especial de nuestra amistad. Así de, güey, qué conectados estamos, sí. que neta pasó esto, ¿no? Sí. Fue muy, 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 muy especial. Ah, inolvidable. Sí, padrísimo. Bueno, y también nos hemos ido... Bueno, nos fuimos a Tailandia juntos, que
4: también fue un muy viaje muy
3: especial. Eso
4: fue como ya recién después te casaste, ¿no?
3: Sí, yo creo que al poquito ajá, tiempo al poquito de casada tiempo, nos ajá. fuimos a Tailandia juntos.
4: Porque fue un, viaje, con
3: Alfredo. fue un viaje muy mágico porque nos fuimos Alfredo, Adri y yo. Uh -huh. O sea, nos fuimos los tres solitos. Allá conocimos a unos amigos mexicanos que se conocían Tailandia de Pea Pa, que estuvo poca madre. Sí, nos
4: llevaban a todo.
3: Nos llevaban a todo. Y de repente... Eh, nos vamos a una isla que se llama Copangan, Que es una fiesta que se caracteriza por tener mucha fiesta ¿No? Como las Full Moon Party Como mucha, mucha fiesta Es una fiesta tailandesa viviente Sí, o sea, sí. muy cabrón Y entonces rentamos unas motos eh, Y habíamos rentado una casa que estaba como en la punta de la montaña Vamos subiendo en las motos Y de repente Alfredo y yo tenemos un accidente en moto muy cabrón muy cabrón, o sea, sí, salimos o sea, volando ojete, como que la moto no pudo subir a los 90 grados así de la montaña Y el Alfredo y yo salimos volando mal pedo Y
4: tú nos cuidaste durante todo el tiempo no, que estuvimos en cabrón. cama, cuéntales Oye, O sea, pues Tailandia, el clima súper lluvioso en medio de, de la jungla Sí Esas rampas, qué pedo, la moto Lo que estuvo muy cabrón es como que yo seguía avanzando y cuando ustedes se cayeron yo no me enteré entonces, llegué a la casa, ya no sentía yo ni tu luz, ni tu, ni el sonido de tu moto. Claro. Y dije, güey, ¿qué pedo? ¿Dónde se quedaron? Bajé, subí, según yo salieron como unos lobos. <risa> yo iba cagado de miedo, eran unos perros es que, que por ahí Es que si era muy andaban. oscuro además, sí, o sea, no que había que pasó. nada. o sea, el odazal, la lluvia, la oscuridad. Sí. Y pues inexpertos en rampas en... Y en motos. En motos, pues Ajá. no, güey. Sí, sí, sí. Este, regresé a buscarlos, no aparecían, no aparecían. Cuando menos alguien iba dando la vueltita en un coche y me dijo, no, pues acaban de casi matar unos chavos aquí atrás, seguro eran ellos. Ya bajé a donde los habían como me intentado rescatar. No, un accidentazo, o sea. Un accidentazo. No creo que les haya pasado algo tan grave en realidad. Sí. Pero sí te jodiste Pues la sí, rodilla. O sea, sí tenía
3: unas pinches Ajá, heridas o sea, muy cabronas. Por todas partes. O sí, sea. sí, 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 sí. Y además salimos volando en la moto y cuando yo salgo volando en la moto caigo encima de Alfredo, la moto cae encima de mí y entre el peso de la moto y el, mi peso nos empezamos a arrastrar colina abajo con la cabeza de Alfredo en el pavimento. Ay, no. Gracias a la vida traía casco y eso fue lo que evitó que se muriera porque de verdad hubiera podido pasar una súper no. tragedia. Pero Ladri nos cuidó durante todos esos días sí. y nuestro espíritu reverber. Nuestro espíritu fiestero no cesó a pesar del accidente Exacto. O sea, porque estábamos en la isla de la fiesta. Entonces fue como ok, vamos a darle tres días a este accidente, a Justo. estas heridas. No me voy a meter ni al mar, no se me vayan a infectar, no sé qué. Pero en tres días tenemos una fiesta muy importante a la que tenemos que ir. Que en realidad íbamos a eso. O sea, A eso íbamos a eso. Ok, entonces imagínense que nosotros tenemos una conocida en común que se acababa de ir a esa isla. Y de repente nos cuenta que encontró que hay una isla secreta. O sea, imagínense la, la película esta de Leonardo DiCaprio, que ¿cómo se que llamaba? La playa. The beach, Ajá. la de la playa. O sea, onda la playa así, pero de verdad, ¿no? Entonces una chava nos dice, yo acabo de regresar de Tailandia, acabo de ir a esta, a esta isla, a esta fiesta épica en medio de la nada y hay un protocolo para poder accesar esta fiesta que es como... DJs de Israel, gente de todo el mundo, secreto, bla, 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 ¿no? ¿Cómo se llamaba el lugar? ¿Te acuerdas? No. Bueno, ahorita nos acordamos si ahorita del nos acordamos. nombre. Eh. Entonces, bueno, nos dice, cuando estén en la Full Moon Party, y que es como la fiesta como reggaetonera, comercial, comercial eh. así de, de ahí, ustedes se van a ir al puerto tal y va a haber un hombre de, de, de tez negra uh
1: -huh.
3: esperando en un barco y van a dar tal contraseña y de ahí los va a trepar al barco y los va a llevar a este lugar. Ajá. Y nosotros así de no mames que vamos a o sea, vivir esto, güey, ¿no? Imagínense, pero accidentados, pero me vale, pero vamos al rape ¿no? Entonces ya nos subimos a la lancha, nos vamos a esta fiesta. Y no, sí, de verdad. Antes de la lancha,
4: quiero contarles que era algo como que decías, ¿va a pasar o no? O sea, está sí, era imposible. Como, como muy bueno para ser verdad. Ajá, O sea, estábamos en la peda esta. Ya demasiado ahogados porque en lo que buscas, en lo que te vas a la pedita <risa> reggaetonera, te venden alcohol en cada esquina. Y te o sea, vas cubetas, cambiando por la isla y te dan te cubetas. Te chupes ajá. en cubetas. Luego como unas botellitas de esas de mini bacardil, ya las ubican, pero llenas de pócimas. ¿Quién sí, sabe quién qué, sé tanto? qué tanto? Hongos también me Hongos, muchísimo. Hongos, las pinches milkshakes, o sea, para en lo que estás investigando si vas a llegar a esta fiesta que no sabes si existe o no. Sí. Ya traes un fiestón, o sea, no. <risa> Yo quiero contarles que me acuerdo que en lo que descubrimos el barquito, de repente volteé, estaba yo comprando vestiditos, le compré un vestidito, taida a la llanina en un poquito como de suerte. Todavía lo tengo, güey. Güey, sabes, en un chingo fotos con eso. Sí, o sea, lo amo, lo amo, lo amo. Yo ya, no resignado, pero dije, güey, o sea, no ¿esto a va a pasar o no? Ajá. Yo ya comprando vestiditos, o sea, es tan comercial la fiesta a la que en realidad no quieres ir. Sí. Que dices, bueno, pues ya me voy a aventar esto, ya te la avientas completa. Pero con la esperanza de sí. que la fiesta... Que no existe, exista Claro, o sea, porque de verdad fue Ajá.
3: como que Planeamos todo nuestro viaje alrededor Para De esa eso. fiesta, ¿no? Entonces, bueno, nos trepamos a la lancha Encontramos ah, a este hombre. Y vimos al hombre, vimos al hombre para empezar, la ¿no? Cara. La referencia así de que ahí está el hombre, ahí está el puerto, ahí está la lancha, no mames, corre, ¿no? Entonces vamos, nos trepamos a la lancha, pero también un poco como con el nervio de: Pues me estoy trepando una vamos? lancha que quién sabe a dónde me va a llevar. Y no tengo ni la menor idea de cómo voy a regresar de ahí. Sí. Pero bueno, nos trepamos a la lancha, llegamos a este lugar, el lugar más cabrón del, De la historia De la historia de la humanidad O sea, amigos, la película de la playa se queda pendeja A comparación de este lugar al que llegamos Y entonces me vuelvo amiga de un güey Clon de Snoop Dogg O sea, era güey. clon no. de Snoop Dogg Y yo me lo Capaz cotorreaba el al güey, güey Y le decía de que, güey, es que eres clon de Snoop Dogg Y el güey se cagaba de risa y me decía de que Ah, sí, ya me han dicho un buen de veces que soy y Snoop Dogg Se acaba Dogg. unos churrotes y Se sí, acaba unos churrotes sea... Era como Snoop Dogg, ¿no? Ajá. Y... Había unos DJs cabroncísimos, nos hicimos amigos de toda la isla. Al final sí fue un pedo regresar, o sea, como que ya eran las 9, 10 de la mañana y seguíamos atrapados en la fiesta, o sea, ya no había manera de regresar porque era como esta lancha única que te lleva ahí, pero ya no hay lanchas de salida, ¿no? Y fue, bueno, una de las experiencias más padres de nuestra vida. La verdad es que esa también nunca
4: se me va a olvidar. Es inolvidable eso que dices, güey, o sea... ¿Con quién estoy viviendo? O sea, no podría vivir esto con nadie más. A eso me refiero, ¿sabes? Sí, 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 totalmente. Ajá. Como que siempre nuestras experiencias han sido así. O sea, como que dices, güey, ¿con quién más me aventaría esto? Con nadie.
3: Siento que es ¿sabes? eso. O sea, y siento por eso también que quería hacer este episodio. Porque para mí es como, con nadie he vivido cosas más locas, uh -huh. más surrealistas. diferentes, surrealistas en mi vida entera que contigo. Está sí. muy cabrón. Bueno, y creo que algo que tenemos tú y yo, muy en común y muy, o sea, como lo que más nos une. Lo que más nos une es nuestro amor por las fiestas. Ajá. O sea, de verdad, Adri y yo adoramos las fiestas y ningún lado de ninguno de los dos está peleado con eso, ¿saben? O sea, con el rape, con las fiestas, con la música, con conectar con la gente, con deschongarte un día, porque de verdad, o sea, para mí. Gran parte de mi vida y gran parte de las mejores amistades que he tenido en mi vida las he hecho en la fiesta. Tú claro. también. Sí, 100%. O sea, para nosotros la fiesta es lo máximo y fiesta nos referimos a ir a lugares increíbles. O sea, fiesta, fiesta, fiesta. Bueno, el caso es que en este momento en el que tú y yo nos conocemos, empezamos a conectar muy cabrón a través de fiestas muy especiales que sucedían. En este momento muy específico de la Ciudad de México, cuando se empieza a desarrollar como... Un movimiento artístico, cultural, underground. Sí. Que fue como la época del patio de mi casa, de las fiestas de Nacotec, de... De Vuelvete Underground. Del vuélvete Underground, del Malva, Ajá. de Drag Queens, de, o sea, como de todo lo que empieza Zona Maco, empiezan las, las galerías a hacer diferentes fiestas. Eh, Además,
4: bueno... Aprovechando que es el mes Pride, ¿no sientes que va muy ligado a cómo se empezó a, a diversificar más todo? O sea, como sí. que no tenías por qué irte al antro gay, qué hueva. O no tendrías por qué irte a ligar tú sola con tus amigas. O sea, como que fue una época en la que se diversificó mucho. O sea, la Ciudad de México se volvió
3: más la ciudad
4: mind. más abierta a sí. la altura de Berlín. Sí. A la altura de, no sé, otras ciudades en las que pues todos muy mezclados, todo muy divertido. Y donde la cultura... Era como el, como el centro. El pretexto. Galerías, el pretexto, güey. El sí. pretexto, güey. O sea, que y... sí me gustó un chingo el
3: arte contemporáneo, pero qué padre fiesta de esta galería. O sea, yo creo que nuestras
4: anécdotas más locas son alrededor de esas... De esas fiestas. De esas fiestas, sí. O sea... Bueno, para empezar, quiero que
3: sepan que en esa época Adri y yo no nos vestíamos normal. O sea, no era como, ah, mi jeans y mi playera. No, nos disfrazábamos. O sea, de verdad, Adri y yo llegábamos a unos niveles de producción... Del outfit que para mí y para ti era más divertido planear el outfit que la fiesta claro, misma. Sí. O sea, nos emocionaba tanto expresarnos a través de la moda sí. que era como, güey, a ver, ¿qué más nos inventamos? Pero no teníamos límite, ¿no? Como no. que éramos muy... Bueno, Le seguimos siendo, o sea, sí. quiero que sepan que Ladri es como la persona más clavada de la moda que yo he visto, pero a su manera, no como de lo que sale en la revistita, sino como... Que de verdad utilizas la moda para expresar sí. lo que tú eres, este sí, ser sí. colorido, este ser divertido, ¿no? Y que desde que yo te veo es como, quiero ser la amiga de ese güey porque es alivianado, porque claro. se atreve. Porque para mí eso son es como, la gente que se atreve a vestirse así, para mí es un statement de diversión. Para sí, mí es un es statement de el libertad. Día,
4: al final del día es una manera de expresarte, o sea, si sigues una tendencia, no estás siendo tú. Claro. es la pinche tendencia sí en cambio si okay las marcas te llaman la atención y eso es parte de la mercadotecnia no, no podemos evitarlo pero que agarres tú un par de marcas que te gusten y las utilices pero después te expreses a través de eso está es muy, muy cabrón, cabrón y sí. es lo que hacíamos desde que nos conocíamos o sea digo antes dedicarnos, no te... a Ajá, dedicarnos a planear el outfit a planear eso. Ajá. <risas> Literal.
3: Y además, ¿sabes que Era una época muy creativa, de mucha, mucha creatividad, porque ni siquiera era el, era el outfit de la tienda. Éramos güeyes que nos íbamos hasta la paca de ropa usada sí. a rascarle y comprar tres cosas distintas y cósele y ponle y agrégale y, o sea, y de ahí sacábamos estos outfits súper llamativos, ¿no? Entonces... Imagínense, amiguitos, que nuestro máximo en la vida era ir a todas las fiestas posibles, ¿no? Era como, ¿cómo vamos a esta maratón. Otra, maratón de fiestas, no? Y sobre todo cuando era la Semana del Arte, íbamos a todas las fiestas. Secretas, no secretas Con invitación, sin invitación Y ahí me acuerdo de una anécdota muy cagada, Adri Más sin invitación Más sin invitación, exacto Más sin ya invitación no, más que no cualquier otra atención, cosa wey. Nos decían, es que va a haber esta fiesta De HUMEX Que es imposible entrar porque van a estar Los galeristas, los güeyes más cabrones del mundo No sé qué Y, y nadie ahí puede entrar y Nosotros llegábamos en bola, 14 personas A esa fiesta Adri llegaba y le decía a la chica que estaba en la puerta. Hola, somos 14. Y no sé cómo, no sé cómo, nadie podía entrar. Y la chica veía a Adri y nos veía todos vibrando en tan buen pedo que nos decía, pásenle. Pásen. Sí, y entrábamos a todas las fiestas, pero un día no podíamos entrar a una. Hubo una fiesta no. muy especial que estaba sucediendo en el museo de... ¿Arte natural o cómo, cómo se llama ese museo? es pues algo
4: en Chapultepec, ¿no? algo Como
3: de arte botánico, de arte Ajá. no sé qué, watching for, que está ahí en la UNAM. No, perdón, en Chapultepec, en Chapultepec. Y era como la fiesta del año. Y era lo más difícil entrar y de verdad ahí no nos estaban dejando entrar. Y era tal nuestro afán de entrar que nos fuimos, imagínense, por el bosque de Chapultepec a, ro a rodear a este rodearlo. museo. Y de repente en la parte de atrás vimos una pared gigante de piedra y, al, y arriba reja Y arriba púas Y dijimos, no importa
4: Vamos o a saltarnos la barba la y decíamos, Por aquí,
3: por aquí, güey Ahí está la música <risa> Entonces ahí vamos Con un buen de amigos nos, nos subimos a la pared de piedra Y empezamos a escalar de qué tipo escalador profesional Pero vestidos Ultra exóticos Empezamos a trepar la pared de piedra De repente la reja y una amiga nuestra de esa época, que traía un vestidito como de tutú, se atora en las púas y se queda ahí atorada.
4: Y nosotros golpeándole
3: las pompas así para que pudiera bajarse del otro lado. El caso es que todos logramos saltar la reja. Empezamos a caminar por el lugar y había un buen de vigilantes con lámparas. Entonces nos acostamos en el piso para que los... Los de seguridad no, no nos alumbran. cacharan y de repente nos cachan a un amigo y a mí eh, en el pastito ahí así tirados y nos dicen ¿qué hacen aquí? Y nosotros eh, nos venimos a besar <risa> <risa> a un amigo que es más gay que nadie en el mundo, ¿no? El más. El más. Y entonces... Ya agarramos y nos. Ah, no, pues váyanse hacia la fiesta, no pueden estar aquí nosotros. Sí, mil disculpas. Y entramos a la fiesta más padre de la vida, Nos la pasamos como nunca porque era tanto el trabajo que nos
4: costó entrar claro. que la apreciamos el triple, ¿no? Sí, la afara de que a huevo ya estamos adentro, ¿Lo me la pelana. Sí, 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 total. Y así mil anécdotas, no sé, o sea, no sé cuál me acuerdo yo, pero.
3: Bueno, Una también te fuiste super... a vivir a Bali. Cuéntales que te fuiste a vivir a Bali
4: y. Sí. ¿Y qué proyectos también hiciste por allá? Renuncia a Nueva York, renuncia a la fiesta, nada más. Ah, <risa> esa
3: nunca ha renunciado, güey.
4: Casualmente <risa> me voy a Bali, conocí a un güey que ahora amo, del que podemos platicar al rato si da tiempo.
2: ¿Cuántos años ya llevas
4: con Yacir? Ya llevo cinco. ¡Wow! El amor de mi vida que lo fui a conocer del otro pinche lado del mundo. Sí. Porque aparte nunca he sido tan ligador, ¿eh? o sea, como que me gustaba la fiesta y así, pero no sé. Como sí, no, nunca, nunca, te, no, objetivo, nunca fuiste ¿sabes? así Ajá, Ajá. Sí. Ajá. Como que no era ni de encontrar A aquel hombre de mi vida, ni de ligar, ni de nada Siempre fui muy, en tu trip. alivianada En mi trip, mis amigas, mis amigos Muy feliz, pero pues así fue La vida, conocí a este chavo, me voy a vivir A Bali, y casualmente La primer persona No sé cómo chingados que ya tiene un viaje Planeado a Bali es Janina ¿Sí? De la nada, o sea <ríe> Coincidió todo, Coincidió O sea, la importancia Bueno, que, entre comillas Coincidió Ajá. La importancia de que para mí tú, con, tú conocieras al güey Al que amo Que por fin dije, güey te Hablé por teléfono Y dije Es que siento que a este hombre lo amo Es el bueno Ajá, Es el bueno <risa> Esa esa, este, esa coincidencia Pues yo no le llamo coincidencia, güey O sea Sí, fue muy mágico Fue muy mágico Porque qué más importante para mí Que lo conocieras que tú Claro Entonces yo estoy viviendo allá Independientemente de todo lo que pasara De Nueva York De mi vida pasada, etcétera Decido largarme para allá y tú llegas Sí a los, Al mes y
3: medio, no sí, sé Sí, sí, Fui la Ajá. primera que te fue a visitar la allá que me fue a visitar Ajá. Y llego a Bali Y conozco a Yacir Que me parece el tipo más lindo del mundo Y me encanta además físicamente, mentalmente Tiene un genio de la chingada Pero lo amo, güey <risa> O sea <risa> No, es, o sea, es gruñón, como este personaje pero... <risa> gruñón Pero encantador Sí eh, y, y nos conocemos Y Adri y yo nos dimos un momento muy especial Estando ahí en Bali, ¿no? Porque yo iba con mi esposo Adri ahora tenía este nuevo esposo uh -huh. ¿No? Y, y entonces decidimos como decirles a nuestras parejas De que bueno, si sí estamos en este viaje juntos y así Pero ahorita él, Adri, el Adri y yo nos vamos a ir a nuestro trip juntos ¿No? Y entonces nos enteramos de un spa muy mágico y muy especial Que había ahí en Bali o cerca de Bali, ¿no? Sí, como las afueritas no, o sea, en de Bali, Bali, o el o mismo sea, en Bali. Bali, Bali, ¿ok? Y nos enteramos de este spa muy mágico que tiene como toda una parte como muy espiritual, ritualística, mística y además como toda la parte como de spa que se conoce, ¿no? Como de masajito y sauna y así. Y nos ofrecen una ceremonia. Cuéntales esta ceremonia porque no, fue muy como mágico. Como
4: que el, el spa en el rack de los spa del top ten del, del mundo. mundo, o sea, sí cuando Yaina me dijo güey, o sea, me muero por ir aquí dije pues órale pero yo les decía güey, o sea, es neta cuánto nos va a salir este chistecito no sé, sí. te preguntas y tampoco todo, era tan qué? caro te acuerdas pues, o sea
3: estaba como ajá.
4: como Bali no es
3: tan sí. caro estaba bien
4: y como que siento que también tú les mandaste un mail o algo
3: aquí va a ser un review ajá, ¿te, te acuerdas sí,
4: como sí. que te dedicabas a los reviews en esa época sí sí
3: sí hacía críticas Estabas de diferentes cosas de viajes y sí pues
4: finalmente también el mundo se empezaba a conectar más sí. que es una realidad güey o sea Estamos hablando de hace cinco años, pero también de cinco años para acá cómo ha cambiado eh, las redes sociales, etc. Globalization triple. Ajá, que, <risas> que finalmente ese mail de una chava que hace una revista en mexicana, México. pues quieras que no lo ubican porque se ¿Sí? meten al Google y ya. Entonces ni me acuerdo si nos dieron descuento o no, pero el chiste es que nos dieron el, la fecha, el o sea, spot. el lugar más buqueado del mundo. Sí, y, pudimos ¿no? ir. pudimos ir. Mágico, o sea, una nadar en alberquitas de hojitas y florecitas y, y meterte en una alberca de té, o sea... ¡Una alberca de, de té. té! Hirviendo así. O sea, imagínense de, de que grass. un té de
3: lemongrass con rodajas de limón amarillo, Ajá. con lavanditas flotando, o sea, la cosa más cute de la faz de la tierra. Además, el lugar estaba hecho todo de bambú, sí. o sea, como en un lugar como muy clavado en la cuestión arquitectónica sí. sustentable... Muy perro el lugar eh, y el ladrillo tuvimos un momento muy mágico ahí porque además de compartir como esta parte de el masajito, las tinitas, no sé qué, nos hacen un ritual. Ajá, un cha como chamán, como un chamán de Indonesia, Balinesa, balinés, ¿verdad? que nos hace una ceremonia como de quema de karma. Y hace un fuego sagrado y empieza a echar guía al fuego y diferentes, y arroz y como diferentes ofrendas. Sí. Y hubo un momento muy cagado ahí porque nos dan un coco y nos dice el chamán: Bueno, este coco simboliza el ego y tienen que romperlo y echarlo al fuego. Y dentro de más trabajo les cuesta romper el coco, es que más fuerte está el ego, ¿no? Y el ladrillo de que. No teníamos ni idea de cómo romper el coco, de verdad, ya lo habíamos azotado seis veces. O sea, que no me acuerdo se de darme la
4: rodilla, güey, o sea.
3: Sí, o sea, de no, que ya rodilla, de que. Ya no sabíamos. Pues, sí, sí, sí. Ya no sabíamos cómo romper el pinche coco y el caso es que al final, como que sí lo acabamos rompiendo y le echamos al fuego fue así como, fiuf, güey, ¿no? O sea, lo, lo, lo logramos, logramos al fin, güey. Bueno, y además, yo tuve un accidente también ahí en Bali, güey. O sea, qué pedo con mis accidentes asiáticos, güey. Sí, güey. ¿Sí, ahorita que estamos haciendo este anecdotario, qué pedo, güey. Bueno, imagínense, amiguitos, que yo tengo como unos pedos en las rótulas que se me han dislocado las rodillas en diferentes Varias momentos. De mi vida y es algo muy doloroso, o sea, es algo que es un dolor que te, te privas, o sea, no puedes ni razonar del dolor. Y un día estábamos en un antro en Bali, o sea, de que una noche padrísima, no sé qué, todo divertidísimo, y de repente me caigo tumbada en el piso en el antro. No, pero
4: estamos hablando de que estamos todos bailando. Sí. Llegamos al parte de de Cal Roy de allá. Uh -huh. O sea, el Shanghai, no sé qué. Un desmadre para entrar, mi novio, con no sé a no sé quién, bla, bla, bla. Típico, o sea, lo de siempre. Sí, sí, sí. A sí. la fiesta más exclusiva del fin de semana de la isla de Bali, ahí andábamos. Es que siempre. Felices, nos Felices, siempre nos pasan. Y nos <risas> ha pasado toda la vida. Felices, de qué de que entras y dices a huevo, estoy aquí, feliz. Te pides un chupe, no sé qué. De la nada, volteo y ni en el piso. Sí, pero mal. Pero en un segundo, así, ¡pum! Ajá. Sí, 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 sí. Este. Y. No, o sea, qué risa, pero qué estrés, güey. O sea, no, fue horrible. Y fue lo de la rodilla, sí, justo. se me dislocó
3: la rodilla, y ya de ahí, pues, o sea, como que el, mi viaje cambió totalmente, sí. porque tuve que enfocarme en como recuperarme de la rodilla, porque sí era un dolor que sí. no podía estar del tingo al tango y en las motos y caminando y Exacto. como con mucha precaución. Sí, o sea, la mitad del viaje fue como muy divertido y chingón, y la otra mitad fue como, pues, recuperarme pues de sí, la rodilla. Ya, recuperarte,
4: y ya. No salir tanto, pero. Digo, a lo mejor ya es una redunda redundante, pero pues son las cosas que te conectan. O sea, vives ves de todo. Sí, sí, sí. Y no es como que la vida es. Ay, mi viaje perfecto. O sea, te pasa de todo y así son y así es la amistad. O sea, yo me acuerdo que te encerraste en nuestro cuarto de invitados, y te llevábamos comidita y también volvió el, el viaje algo hermoso. O sea, al Sí, final del día, ¿sabes? me cuidaron
3: cabrón. Ajá. O sea, me era yo como
4: su hijita,
3: hagan de ¿Qué cuenta. Digo, en dos
4: días se recuperaste, o sea, suena como muy dramático, pero. Pero sí, muy dos bonito. días de tu viaje Ajá. en Bali que estés Exacto, en cama, no está cabrón. O
3: sea, sí Ajá. es como algo que dices, no, por favor. ¿No? Pero sí, me consintieron cabrón y todo salió bien. Pero bueno, de todas estas anécdotas por la que, las que hemos pasado, yo lo que concluyo es. O sea, hemos vivido. Llanto, felicidad, uh -huh. fiestas, amor, éxtasis máximo, eh, de todo. O sea, de verdad ha sido como un viaje contigo de 15 sí. años que digo, güey,
4: ¿qué es esto?
3: Ha sido, ha sido Hemos y siempre ha sido muy
4: importante en mi vida. Nuestras historias familiares. También. Nuestros pedos emocionales, nuestro... Aunque en general siempre ha sido todo muy positivo, ¿eh? Ahora sí. que lo analizo. Sí. O sea... Es increíble pensarlo, pero siempre cosas hermosas. Sí. Hay con sus cosas que nos han pasado a los dos y que hemos estado ahí uno para el otro, pero en general lo pienso y digo, güey, ¿qué nivel de magia es esta? O sea...
3: Muy mágico todo. Ajá. Sí, sí, sí. Y, y me encanta que todas las personas que son fans de Sabiduría Psicodélica y que escuchan este podcast y que apoyan este proyecto, pues se conecten con mi mejor amigo, o sea, sí. se conecten con... Esta hermosura que puede ser una amistad cuando la libertad está en medio de ella, porque siento uh -huh. que todo esto que se ha creado es gracias a que tú siempre has podido ser tú y siempre yo he podido ser yo. Uh -huh. O sea, como que nunca ha habido ni una capa de protección, uh -huh. ni una mala onda, ni una envidia, ni un nada. O sea, siempre ha sido como el máximo
4: respeto de admirar todo lo que tú eres sí. y viceversa. Sí, igualmente nunca ha habido un chantaje, nunca... No, jamás me, ale me he sentido alejado A pesar de que hemos vivido a kilómetros de distancia Sí Ahora que lo piensas por años Porque en 15 años de amistad Hemos estado también muy muy lejos a nivel de distancia Sí Por años Sí, porque tú has vivido y en todo el mundo eso nunca ha como eh, roto, ¿se dice? ¿Sí? sí La conexión, o sea Sí, 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 totalmente Es algo muy cabrón Sí, qué hermoso uh -huh. sí. Y pues en este mes del Pride Pues recordar
3: como cuando te quitas Todas estas barreras mentales, todos estos prejuicios, todas estas líneas de separación tan pendejas que existen en el universo, todas las cosas tan hermosas que puedes encontrar, ¿no? O sea, cuando tú de verdad piensas que absolutamente todos los humanos son mágicos y hermosos y, o sea, ¿por qué nos vamos a limitar? Claro,
4: ¿No? Sí. Uh -huh. O sea, valorar a la gente por lo que es, eh, admirarla, lo importante que es admirarla, la magia que sale de cuando le, dis, declara, le declaras a alguien que lo admiras. Y lo apoyas en todo, porque Ajá. yo de verdad
3: siento que, es que sí. No apoyarse es algo tan chafa, o sea. Exacto, porque hay muchas amistades que están como muy por encimita, ¿no? Sí. Pero creo que yo contigo sí siento que eres un amigo que cualquier cosa que me pase en la vida, lo que sea, uh -huh. siempre me vas a cuidar, siempre sí. me vas a amar, siempre vas a estar ahí conmigo. A
4: apoyar y a comentar y a opinar, pero no sé, desde un desde un lado constructivo y positivo sí pero, o sea qué hueva echarle mierda a alguien por no ¿Sabes? no no
3: no, no eso no ya está existir, ¿eh? qué vintage exacto <risa> oye Adri bueno y ya para cerrar este podcast cuéntales en qué andas ahora qué estás haciendo
4: ah bueno pues con entre la pandemia y un poquito antes desde que desde el gobierno de Trump incluso eh, Desafortunadamente todos los proyectos de salud sexual a nivel mundial, sí. porque pues los rige la ONU finalmente, claro. sufrieron mucho con el ahora con el corona también se desvió mucho tanto el dinero como la información de las enfermedades sexuales hacia, esta, hacia el virus este virus que, que vivimos todo que se volvió el virus 2021 no Claro cor cor corona virus virus ¿Qué coronavirus ¿COVID-9 o COVID-19? Algo o 2019, así, ¿no? 2019, Bueno, o sea, <risa> de que el VIH de los ochentas pasó a la historia. Claro. Pero pues ahí sigue, o sea, amigos, es súper importante que sigamos cuidándonos, protegiéndonos el condón. Ahorita estoy un poco involucrado con un proyecto que se llama Tejiendo Pueblos. Ahí luego chequen su Instagram, ayudan a las trabajadoras sexuales de la Ciudad de México que se vieron en la... En la desfortuna de deshabitar los hoteles, que es donde por lo general radican, o esas trabajadoras claro. sexuales trabajan y viven, eh, ando ahí como metidos con ellos. Eh, tengo Yo una con nueva... ellas
3: doné mi, la mitad de mi closet Güey, y fue o sea, algo muy divertido porque
4: no, o sea, les llegué con una <risa> caja de la ropa de Janina, quiero que sepa que se arrancaban la peluca que traían puesta, más las pelucas que, don, que donó Yanina ¿no <risa>
3: Pero si es que casi, mi ropa güey. es muy Ajá. colorida, muy loca. Los
4: vestidos, las plumas, <risas> los tacones, este bueno, las chavas peleándose Ay,
1: con todo. ¡Ay, qué divertido!
4: No, o sea, con, también ellas con un agradecimiento qué chingón. impactante porque una cosa es que vayas y dones algo y otra cosa es que lo vuelvas dinámico, divertido y cosas que la verdad les sirven y les gustan, ¿no? Claro. Que eso estuvo muy padre. También tengo una tienda, me empecé a dedicar un poco a la cerámica como de hobby... Mi novio, casi esposo, se dedica a la moda. Y tenemos un proyecto bien padre que se llama Ro Casa y Ro Collective, para que también lo chequen, donde también tenemos todos los productos de estudio. Soy, gratitud, soy gratitud. de estudio. Uh -huh. Bueno, la mayoría de ustedes ya saben qué onda con todo eso, entonces... Para que cuando vayan a la tienda saluden Ajá. a ladrilla y así Para que nos <risa> saluden, ahí nos encanta recibirlos con mucho amor. ¿Cuál es la proyecto? dirección de su tienda para que los vayan a visitar? Estamos en Manuel María Contreras 34, Esquina uh -huh. Alfonso Herrera en la San Rafael. Digo, no para aburrirlos, pero en lo personal es un proyecto súper bonito porque no solamente es a lo que le dedico casi el 100% de mi tiempo ahora, o sea, como que está ahí está mi, mis productos y mi cerámica, las cosas que hago pero honestamente se ha convertido en un proyecto como de la colonia, ¿saben? Sí. O sea, todos nuestros vecinos nos, nos ubican. Es una colonia que está gentrificando al segundo. Sí, impresionante. Y para nosotros es muy importante hacerlo de manera orgánica, apoyar a nuestros vecinos, todos los colaboradores y artistas que están en la tienda son del tanto de la Juárez como de la Santa María, como de la San Rafael. Entonces... Pues no sé yo toda la es vida un un, es cabrón. un colectivo muy colectivo muy bonito uh -huh. y siempre soñé con tener una tiendita no sé por qué sí o sea como que tengo un ejemplo de Comings en Nueva York de una tienda que se llama Vestil House que es lo que me inspiró a través de los años y finalmente la tengo y estoy muy contento. Y cáiganle. Eres
3: el más de tu tiendita, güey. o sea El más famoso
4: de la San Rafa. El más
3: famoso de la San Rafa, güey. Y bueno, otra cosa que les quiero yo compartir sobre el Adri, que me parece algo muy hermoso que tú haces, uh -huh. es que yo desde que conozco a Adri, o sea, hace 15 años, Adri dedica todos sus años nuevos a ayudar gente. O sea, tú, yo nunca te he visto en una fiesta de año nuevo. Yo siempre uh -huh. te veo dedicando tu año nuevo a ayudar. Y cuéntales
4: qué es lo que haces las noches de año nuevo. Pues... Llevo en mil años desde Nueva York con un proyecto que se llamaba God, no sé, de, de repartir comida y uh -huh. desde que vivo en México también. Y todos los años nuevos me dedico a repartir comida en los hospitales, porque pues desafortunadamente hay mucha gente hospitalizada a la que no puedes darle comida porque pues, están en el hospital. Pero los familiares tienen que pasar la noche, el año nuevo y el primer día de su siguiente año ahí como esperándolos. Y pues es como una como, un, como una población olvidada, o sea, como que ellos... No pueden celebrar, ¿no? Entonces, claro. si vas y les ofreces una tortita de romeritos. De pavillas, Que les da año nuevo. Pues es una celebración súper bonita. A mí me llena el corazón. Y también pues
3: le haces que... como de Uber, ¿no? O sea, como que yo me acuerdo que vas a los hospitales y toda la gente que dan de alta en esos días y que Anda, no les es posible pagar el taxi o el camión o lo que sea para a regresar right. a sus pueblos, les das
4: right. Les damos right a su casa. Y yo creo que hace sentir a la gente importante, no olvidada, que es, pues, mi finalidad esos días. Qué bonito. Bueno, a lo que iba es a que también me gusta inspirar. O sea, siento que si lo veo como a grandes rasgos, es un proyecto tan pequeño porque soy yo, mi coche y algún amigo que se me une. Sí, claro. Que como que si lo pienso, dices, güey, ¿a cuánta gente puedes ayudar? Pero no saben la cantidad de gente que me habla al, día, al año siguiente cómo te puedo ayudar. Y al año siguiente y al año siguiente se han juntado despensas, se han juntado más comida o, o simplemente lo hacen por su cuenta. Es algo... Yo creo que la, la mayor gratificación es inspirar a alguien más a que lo haga. Claro. Porque entonces imagínate la humanidad después de esos 15 años.
3: Y es que por eso yo Ajá. quiero que compartas esto aquí en el claro. podcast, porque imagínense si todos buscáramos de alguna manera un día al año. Exacto. Un día al año, ponle que ya no año nuevo, ¿no? Ajá. Porque habrá gente que no quiera sacrificar su claro. año nuevo. El día que ellos quieran. Uh -huh. Un día al año que hagas algo por una población olvidada, uh -huh. por gente que así le ayudaras a una persona a la que le cambia la vida sería como... El momento de su vida. No mames que ahorita no tenía cómo regresarme a mi casa y este chavo buen pedo viene por mí y además me da una torta de romeritos y me da amor. ¡Wow! Uh -huh. ¡Qué cosa tan bonita! cómo en acciones sí. tan chiquititas podemos hacer cambios tan importantes. Sí, inspirar. Sí. Uh -huh. Te amo con todo mi corazón. Yo también, amor Te amo muchísimo Me <risa> encanta que hayas venido a Sabiduría Psicodélica Me costó mucho trabajo convencerlo, amiguitos Soy Quiero que sepan que o sea, El Adri que de que
4: estos, no, no, no Yo creo que en esos 15 años nunca he dado una entrevista
3: <risa> Pues lo hiciste muy bien claro. Estuvo a poca madre Sí, la verdad es que para mí era muy importante Porque pues todas las personas importantes en mi vida Están en este podcast Y, y tú eres una de las personas más importantes en mi vida te sí. amo, bebé. Felicidades.
4: Amo. Eh, Happy Pride. Happy Pride. Felicidades a todas, a todes. A todes. <risa> Como celebren eh, los que pueden celebrar, los que no. Felicidades a ti, Jan, por este proyecto. Gracias, mi amor. 121 episodios. episodios. Wow. Nada más. <risa> <risa> ¿Cómo se me siguen ocurriendo Uy,
3: cosas? Sí, no paras. Felicidades. Sí, Te muchas amo. gracias, mi amor. Happy Pride a todos. Que el amor reine, que de verdad todos podamos expresarnos y ser de la manera en la que nosotros queramos Porque eso es la única vía para la felicidad mundial, así tal cual Bueno, nos escuchamos el próximo domingo, les mandamos muchos besitos y abrazos Bye bye Bye